Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga dándoles la bienvenida nuevamente a un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hablaremos hoy de la jornada 8 del fútbol ecuatoriano. Jugaron todos los equipos a excepción de Barcelona frente a Laucas. Ese partido eh, se pospuso ya por la participación de eh, Barcelona en el partido de vuelta, precisamente frente a Flamengo, para darle toda la posibilidad de que Barcelona trabaje sin distracciones y, y se enfoque directamente en lo que es la Copa Libertadores, a la cual le decíamos mucho éxito. Tiene que eh, regresar de un 2 a 0 en contra, no es imposible, pero sí es un, un momento importante para el equipo del astillero. Así que mucha suerte para los toreros. Eh, pasando ya al torneo local, la diferencia del primero y el segundo antes de empezar esta, esta fecha eran de, era de cinco puntos. Y sucede que el día viernes Independiente del Valle deja escapar una gran oportunidad para dar un manotazo en la mesa y empata frente a técnico universitario en calidad local, uno por uno. Y el arbitraje y todo eso lo vamos a dejar de lado porque hemos hablado mucho de, de ese tema y creo que poco beneficia en el análisis meramente de resultado. Lo tocaremos un poquito al final. Pero bueno, eh, los partidos eh, hubieron muchos empates. Liga de Quito va a Manta, y termina empatando 2-2 con una cantidad de jóvenes en su, en su plantilla, eh, producto de las lesiones y las suspensiones que tuvieron en el partido anterior frente al Emelec, en el conato de bronca o en las incidencias que se, que se presentaron y que fueron duramente castigados por Liga Pro. Me pareció que Liga de Quito tiene un, mucho futuro, por lo menos eso... De los, de los más ganadores de esta fecha, yo creo que Liga de Quito podría ser, ser considerado uno de ellos por la cantidad de jugadores que, que, que hemos visto y que tiene y que podríamos ver en, en, en partidos futuros y, bueno, en los años que vienen. Eh, el otro equipo inmiscuido en, el, en la posibilidad de acercarse al Independiente del Valle era Emelec, o es Emelec. Emelec empieza ganando 1-0, le da la vuelta a la Católica y terminan empatando en minutos agónicos en el 94 con gol de José Francisco Ceballos Jr. Le da el empate a este Emelec que todavía tiene aspiraciones a, a llegar primero en esta fase y no jugar el partido por el título. Los otros partidos, eh, de los más importantes, el del 9 de octubre que le gana al Guayaquil City. ¿Por qué? Porque se pone también en los mismos puntos que, que tanto, tanto Emelec y Liga están en la tabla de posiciones. Veremos cómo reacciona las siguientes semanas porque faltan todavía siete fechas por jugar. Siete partidos por, por obtener puntos, así que están en la pelea. Cinco puntos nada más. Les comenté que... También, bueno, también vamos a, a, a analizar un poco lo que, lo que se jugó. El Mushurruno empata con el Orense 0-0. El Deportivo Cuenca, sorpresivamente o no, porque ya no es, no es una sorpresa que le metan 5 al Olmedo, sino que es una sorpresa que el Cuenca gane 
con una situación tan mala de, de mala racha, falto de pago, con problemas en la directiva. Algo similar a lo que pasa con el Olmedo, pero bueno, el Olmedo ni siquiera con jugadores, ¿no? Eh, es una, una verdadera pena lo que sucede con el equipo de Riobamba. El Macará pierde de local frente al Delfín. No, no ha sido una buena etapa de regreso para el, para el profe Paul Vélez, pero sabemos que es un tipo trabajador, una persona que no, que no se entrega y que va a, a intentar por todos los medios poder, poder llegar a, 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 a salvar a este equipo de Macará primero y después, bueno, reconstruir a, al equipo. Creo que, creo que lo hará. Pasando al partido de la fecha, ¿por qué partido de la fecha? Y, y todos dirán, bueno, que, que mi equipo fue el mejor y que el, el mío no jugó. Entonces, ¿cómo puedes hablar del partido de la fecha? Yo creo que no solamente por el resultado del 2-2, que el Manta Liga de Quito fue 2-2, el Emelec Católica fue 2-2 y el Macará 2 del fin 3, también hablando de buenos partidos, pero por la trascendencia y la importancia, porque si Católica ganaba se ponía 15 puntos a 5 también del, del líder y si el MLE ganaba se quedaba a 2 puntos. Um, esas, esas, es, ese era la, el, el, lo valioso de este partido para las dos instituciones. Y como les iba contando, Emelec toma la ventaja. Hablando del partido, siempre se habló de que el talón de Aquiles del Emelec ha sido su defensa, sigue siendo su defensa. Pero parecía que todo se encaminaba con este gol de, de Joao Rojas al minuto 27. Pero antes de eso, hay un gol de la Católica en buena posición y el árbitro uh, apoyándose en el juez de línea, en el asistente, el señor Amboya, Bacacela y Amboya fueron los, eh, los asistentes, uno y dos. Y el señor Aragón fue el señor árbitro, el central. Apoyándose en su asistente, número dos, marca como fuera de lugar esta acción que, que terminó en las redes. No había Osai, no había posición adelantada. El jugador que estaba en esa posición o en el área cuando la pelota va hacia esa zona se desentiende completamente, no va a buscar la pelota porque ve que entra un compañero y después de que el compañero toca la pelota, él interviene. No saca ventaja de su posición, como mucha gente podría pensar, que es offside porque sacó ventaja de su posición, ya tenía que haber sido marcado. No, el reglamento es muy claro. Al momento del toque, el jugador no participa y cuando toca a su compañero y él anota el gol, él está atrás de la pelota, así que una equivocación garrafal garrafal del asistente número 2 es decir, Católica pegó primero, se podía haber puesto en ventaja no le dan por válido y Joao Rojas convierte el gol al minuto 27, una gran jugada una, un pase en profundidad de, de José Francisco Ceballos Jr. a Romario, Romario Caicedo que controla con la derecha luego con la izquierda lo empuja hacia adelante y hace un pase preciso ¿no? entre el portero y el defensa y aparece Joao Rojas como una, como una bala. Eh, mete la pierna y concreta el, el primero para, para Emelec. 
Emelec había jugado bastante bien, pero su defensa sigue siendo un problema. Después, bueno, viene el empate por parte de Alzugaray, un penal que lo comete Pedro Ortiz con la pierna izquierda, traba al delantero en un tiro de esquina que, que en lugar de ir con, con la pierna o, o de tratar de, 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 de adelantarse al, al, al delantero, termina perdiendo el defensa y bueno, en, el, en la jugada ya con el arquero termina siendo penal. Bien sancionado, al cobro al Sugaray y, con, y, y convierte. Casi enseguida, porque son jugadas muy rápidas, Viene el segundo gol de la Católica, le da la vuelta rapidísimo, una jugada en profundidad, un tiro de, un tiro, eh, de pelota parada para, para el Emelec. Viene el, el contragolpe, un contragolpe impresionante con algunos errores defensivos que eso lo, lo analizará el profesor Rescalvo de su equipo y termina Valencia anotando el 2 por 1. Así se fueron al descanso y así avanzaron prácticamente hasta el minuto 94 del segundo tiempo donde... José Francisco Ceballos Jr. en una jugada, un tiro libre, cobrado por, por Sebastián Rodríguez. La defensa de la Católica se confunde. Gabriel de los Santos termina por cabecear hacia, hacia, hacia su... Guillermo de los Santos, perdón. Acaba por eh, cabecear hacia su propia portería, prácticamente, no donde venía Ceballitos. Cabecea, la pelota le pega en la mano primero a Guillermo de los Santos, que era el que fue a a rematar y después ya ante la tranquilidad de, de todo el resto de compañeros, pues le queda la pelota cómoda y termina definiendo para el 2 a 2 definitivo. Le salva los platos al Emelec. Durante el partido también se dio un hecho a favor del Emelec, el que convierte un gol Joao Rojas ante una peinada de Bernaza. Termina la pelota adentro, el nuevamente el asistente número 2 sanciona como fuera de lugar cuando tampoco existió. Es decir, no íbamos a hablar del arbitraje, pero incide en el resultado final. La gente dirá, claro, le terminan por robar a Emelec. No, creo que fue malo para los dos lados. Primero, como decía, el 1-0 era a favor de la Católica y 1-0 a favor es diferente que ir perdiendo 1-0. Y el empate primero de, de Emelec y con mucho tiempo por delante también le iba a dar la posibilidad de llevarse los tres puntos así que error de lado y lado tampoco era una gran diferencia de un punto que haya perdido pero sí era muy importante los tres de la católica así que el campeonato sigue vivo independiente parece que no quiere ganar la etapa los otros como que lo miran de lejos y no se animan a dar el zarpazo todo eso son suposiciones y son nada más elucubraciones porque claro que el Independiente quiere ganar y claro que los otros le quieren alcanzar, pero los resultados del fin de semana dijeron otra cosa. Esperaremos los siguientes partidos para definir el rumbo del torneo que después del Liga Emelec que ganó Liga en el Estadio Rodrigo Paz Delgado parecería que se encaminaba todo para Independiente. Hay fútbol, hay todavía un largo camino por recorrer y los equipos están buscando llegar a la, como ganadores de esta fase 2. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.